0: Západná v Dobre, idem si ešte popíjúko a dajte mi minutku a ideme, dobré? Ja mám
1: k k tomu aj... Vodečku, vodečku. Ty nepiješ Jamesa? Už ti došli zásoby? Došiel mi. Došel mi, tak som otevřel otvoril karton vodky. <laughs> 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 eh, jej. Ty už piješ normálne? No, no, no pretože si říkal, že nepieš do Španielska. Ale v momente, když si do Španielska se dozvedel, že nejedeš, tak si začal chlastať, že? <laughs> Dobre, dobré, Tak na zdravíčko.
0: Na Od zajtra je uh, v Lidli Jameson za 11. Takže treba nabehnúť do Lidla. Či, vole. Aspoň dve sem
1: Ráno som tam. No. <laughs> Zoberaj.
0: Dnes 12. <laughs> Teraz bola akcia v Bile som bol a proste Jameson úplne prázdna akože prázdne regále, že akože všetci chlásčujú doma teraz Jameson. No? Všetci, no? No,
1: no, no.
0: Boli vypredané špekačky, lebo všetci si chceli ísť, ísť opekať cez víkend. Ja som bol v starom ocovi, že puding. Ha, ha, deti sú doma, puding vypredaný, vieš, že sú také komodity. Jameson, no. puding a, a, a špekačky, ktoré proste ľudia rozobrali.
1: A treba z herách to ja nechápuť, co ti lidé doma. Tako, že... <laughs> Ale vy príde na mi, vole. Chceš urobiť hrachovú pole... polevku, piče 4-metrový regál prázdny. Toľko ste S tým doma, vole.
0: <laughs> Táto planéta má 7,5 miliardy obyvateľov a predsa sa na nej momentálne nehrá ani jeden jediný hokejový zápas. Dokonca už ani v Bielorusku. Tam totiž minulý týždeň obhájil titul Junosť Minsk. Ale koho to zaujíma? Nás zaujíma NHL a nehanebne nám chýba. My sme nehanební hokejovi bastardi v zložení Pavel Tvaržik, Servu, zahoj. Martin Fenčák. Čau, tie všetci. A Marek Matušica. Prahská asociácia, teda viac než 600 hráčov, jednoznačne rozhodli, že najlepším útočníkom je Conor McDavid, ale najužitočnejším a zároveň najkomplexnejším hráčom je Sidney Krozby.
2: Predtým, ako zareagujem na toho Sydneyho Crosbyho, páči sa mi, ako Brad Marchand obhájil s prehľadom, ešte navýšil tie percentá, víťazstvo z minulého roka v oboch trash talk kategóriách. Hráči si ho zvolili na prvé miesto v kategórii best
0: trash talk aj worst trash talk. Ako ty si sa vyhol naozaj tej hlavnej kategórie ty, ty Odpisy si pokojne spíva, lebo ti určite vyschol. Ty, ktorý si povedal pred niekoľkými týždňami alebo mesiacmi, že Conor McDavid je lepší ako Wayne Grecky, ty sa teraz takto alibisticky vyhneš komentu, že Krosby v hlasovaní hráču dopadol lepšie ako tvoj McDavid. Pre teba najlepší hráč histórie? Akože. V ako tejto, kon- kon- alibist- tejto,
2: tejto konkrétnej kategórii stále si myslím, že McDavid je, je iba na začiatku kariéry a to ste povedali aj vy, keď sme mali tú hádku kvôli tomu, že či uh, bol grecký najlepším hokejistom na svete, alebo Lemieux, alebo je to McDavid. Ale v tej debate Crosby nebol. Čiže... St- st- nebol, nebol. A. Evo, Sidney Crosby nikdy nebol v našej debate o najlepšom hokejistovi histórie. Vždy sme sa bavili o greckom, Lemmy, o, o McDevidovi, ale ja som nepočul meno Sidney Crosby. Nikto z
0: vás no, nepovedal meno Sidney Crosby. Teraz ten e, najlepší hráč pre teba histórie, ktorý má iba 23 rokov, teraz ho v dvoch tých najcennejších kategóriách, to znamená najužitočnejší a najkomplexnejší, porazil... 30 ročný veterán a ty uh, povieš, že uh, ja idem hovoriť o Maršandovi. Ano.
1: A on vyhral ešte i v ďalších kategóriách krozby, že on tam vyhral, kategórie bola, že, že ako hráče by si chcel, keby si
0: musel vyhrať jeden zápas. To je to akože najužitočnejší. to je akože ten najužitočnejší.
2: OK, opäť sa dostávame k tomu, že hráči asi najlepšie vedia posúdiť tých zvyšných hráčov a ja ako fanúšik si stojím za tým, že najlepší hokejista, akého som v živote videl korčulovať, a je to jediný hokejista, ktorý úplne z inej galaxie, dokonca z inej galaxie ako Wayne Gretzky, je Conor McDavid. A to je môj subjektívny názor. A keby sme sa na to snažili pozrieť objektívne a to, že je niekto najkomplexnejší hráč, alebo že ho chceš na rozhodujúci okamih, tak asi, asi áno, v tom hlasovaní by som predpokladal, že môže vyhrať uh, Sidney Crosby. Ja som len hovoril, že subjektívne, keď sa pozerám na konorama Davida, to je jiná liga, jako všetci ostatní. V tento moment navážu na Maťa, řekl toto, že ti hráči to
1: možné jinak vnímají a z pohledu hráčů to je úplně jinak, než z pohledu fanušika. Je velmi zajímavé, a teďka přes, přeskočím už do jiné kategorie, co e, mě zaujalo, že třeba hráči z jejich pohledu zvolili Price'a nejlepším brankářem, mm-hmm. který neměl vůbec dobrou sezónu. Hej? Na čtvrtém místě Sergej Bobrovský, ktorý má katastrofální sezónu.
0: Spokojný no?
1: je na 4. místě. O Sergejovi Bobrovském, jestli budeme mluviť ešte o největším sklamaní sezóny, tak ja ho určite spomenu. On podľa mňa je jedný z největších sklamaní sezóny. Ale v hlasovaní hráču je na 4. místě.
2: Oni to hodnotia inak, lebo to nie je kategória najlepší bránkár. Ak si dobre spomínam, je to tam naformulované, že bránkár, ktorému je najťažšie dať gól, a to je nejaká subjektívna skúsenosť toho hráča. Tak ako ti Marian Gáborík povie, že si pamätá toho lunkvista, že bol tréning, išiel si na toho lunkvista a nevidel si to syto. Nevedel si, kam to máš dať. A uh, nehodnotie jednu sezónu, ale celkový pocit, že, že kto je podľa nich ten akože super bránkár, ktorému sa ťažko dávajú góly. Ale možno už niekoľko sezón. Nie v tejto konkrétnej sezóne.
1: A přesne si to řekl. Proto vyhral Sidney Crosby nad McDavidem.
2: A preto je Carey Price už tretiu sezónu v tomto hlasovaní e, tým bránkárom na prvom mieste. Ale zase na druhej strane ono sa to vyvíja trošičku, lebo som si dal tú námahu a preskroloval som až do sezóny 2017-2018, keď sa to zrejme robilo prvýkrát, vtedy tam bolo ešte len 500 e, hráčov, ktorí hlasovali. A tam bol medzi brankármi na prvom mieste Kerry Price, ale na druhom a na treťom boli Quick a Rine. A tu vidieť, ako sa doba zmenila, lebo ani Jonathan Quick, ani Pekarine už teraz medzi tou štvorkou, peťkou, ktorú vidíme, nie sú. A to isté môžeme bádať napríklad v kategórii obranca, kde aj v sezóne 2017-2018 bol Erik Karlsson v tej uh, dva roky dozadu bol hodnotený medzi všetkými hráčmi, ako ten najlepší obranca v celej lige. Uh, pred rokom to už bolo, to už stačilo na umiestnenie v tej prvej peťke, a túto sezónu ho pochopiteľne tam nevidíme. A opäť to hodnotenie a tá optika je rovnaká, čiže v nejakom dlšom horizonte ako jedna sezóna, nejaký pocit, ktorý tí hráči majú na základe uplynulých niekoľkých sezón. A vidíš, že proste ten Erik Karoson je preč, Anže Kopitár v iných kategóriách je preč. Pekar sa úplne vytratil z tých rebríčkov. Čiže ono sa to nejakým spôsobom formuje a posúva.
0: No zatiaľ, čo ty Martin si budeš a to ti budeme asi s Pavlom pripomínať už navždy, že s tým konorom McDavidom si, si šliapal po jazyku a, a uvidíme, ako to bude o 10 rokov, ale to, ti, to, to už sa s tebou bude ťahať. Tak jednu vec, to ti slúži k úcti, že Viktor Hedman je podľa hráčov najlepší obránca a ty si to spomínal už v časoch keď sa tampe nedarilo keď jednoznačne kráľoval John Carlson a ty si sa nás snažil presvedčiť, že najlepší obranca, ktorý zautočí na Noristrofy je Viktor Hedman, takže klobúk dole, pretože medzi hráčmi je suverene na prvom mieste Viktor Hedman pred, momentálne, a momentálne, no už sa to asi ani nezmení, najproduktívnejším obráncom Johnom Carlsonom z Washingtonu.
2: Marek, vôbec nechápu tvoju motiváciu, prečo ho tak fališ? Akože. V tých iných kategóriách, tam jasne vidieť, že tí hráči by prijali dve veci. Cez 70% ľudí sa teda hráčov sa prikláňa k tomu, že to chcú mať tak ako v NBA, aby nemuseli chodiť na v oblekoch v deň zápasu. A druhá vec, ktorá ma šokovala a vôbec som nevedel, že to nie je možné, chceli by mať personalizované korčule. To znamená, vieš, aby si mohli na korčule dať čokoľvek a to som vôbec nevedel, že na toto je nejaký ben, že, že nemôžu. Že, že nemôžeš si tam dať nejakú vlajku alebo čokoľvek, ako máš na maske brankára. Neviem si predstaviť, že niekto limituje masku brankára. Pre mňa je to to isté, keď by si
0: hráč dal žlté korčule. No tak aspoň žlté šnúrky. To si môžeš dať, ale to sa musíš vlať ovečky. Preskočíme tie kategórie typu, kde je najlepší lát a kde je najlepšia šatňa pre hostujúce týmy. Ale keď už sme boli pri tom predovi Maršandovi, ktorý budí vášne svojou... <laughs> Trash talk, tak je, bola tam ešte kategória najvtipnejší hráč a vyhral to Keith Endel uh, z Floridy. A tomu nerozumiem. Čo znamená najvtipnejší hráč, ako že chrlí v cez zápas, ale na tej fotke bol s uh, bublinou zo žuvačky. Čím je vtipný Keith Endel z, uh, z Floridy?
2: Ak sa pozerám na kategóriu, zase inú kategóriu, Bromance, Best Bromance in NHL, tak presne viem, za čo hlasoval Keith Endel, ak bol medzi tými šestohráčmi. hráčmi. A to je, že sú tam na prvých miestach O'Reilly a David Perron, hej? Joe Thornton a Brad Burns, uh, Jamie Benn a Tyler Sagin. Hej? Ale na štvrtom mieste je dvojica Matthew Tkečak a Drew Doty. Nerozumiem. No, no Matthew Tkečak a Drew Doty je fór. Čiže Bromance je vzťah dvoch chlapov, ktorí spolu perfektne vychádzajú ale meťutké Kečak a Drew Doty sú úhlavní nepriateľi a podobne. Áno. Drew Doty dosad kesien. A zober si, že sa to v tej hitparáde najlepších kamarádstiev v NHL objaví na štvrtom mieste a je to joke. Takže preto e, náražam na toho Keita Jendla, že podľa mňa ak tam bol Kid Jendla, tak on určite spomenul dvojicu Matthew Kechak a Drew Doty alebo Matthew Kechak a Zach Kassian.
0: Ale stále si neodpovedal na to, že čím je Kid Jendla taký vtipný, že s prehľadom vyhral. Mimochodom druhý tam bol práve Drew Doty v tej kategórii najvtipnejší hráč. <laughs>
2: No možno je to tým, že má najkrajší úsmev, nie? Prišiel okolo 9 zubov a dokonca e, pre mňa najväčším šokom bolo štvrté miesto v tej kategórii, že hráči vnímajú, a neviem, či to je, nie je rovnaký joke ako Matthew Tketchuk a Drew Doty ako Bromance, lebo na štvrtom mieste v kategórii najvtipnejší hráč
0: je Phil Kessel. Tak, ale on bol vždy, ešte keď hrával za Pittsburgh, terčom e, e, takých tých forikov e, od o spoluhráčov, od Malkina a podobných a on bol vždy taký taký vďačný týpek na to, že ho nachytávali. Takže možno aj vďaka tomu, že si môžeš pozrieť na YouTube zostrich, ako ešte v časoch Penguins, keď sa na niekoľkokrát nachytali a tým pádom získali imič takého vtipného chlapika. Chcem teraz v tejto chvíli Pavlovi zložiť
2: poklonu lebo nie som tu jediný vizionár, aj on je vizionár a on už Chci na začiatku píš... sezóny ve, že kategóriu hráč, ktorého sa oplatí sledovať na sociálnych sieťach vyhrá P.K. Subban PK Ale to
0: nebolo také ťažké
2: Ježiš, ja som čekal že spávam, co, to bude za,
1: co to bude za pochvala a ty řekneš takovou kokotinu <laughs> Hadam
2: had, had, by si neuhádol nejakú seriósnu kategóriu
1: Tu sme chteli víc, akože toto, ty sme chtěl zadupat do zemi ne, že pochválit?
0: <laughs>
1: Hej, no tak pískej, super
0: Na Instagrame, alebo kde je, na sociálnych sieťach sleduješ jeho alebo jeho e, drahu, paní, nevím, ještě budouců manželku, hej?
1: Je to dost jedno, hej, sledujeme oba dva teda, a je to dost jedno, protože oni si dost šerujou ty svoje posty a, a dávat jeden i druhý velmi často to stejné. A třeba jste teďka cvičili Cvičili tak, že jeden druhého sa zvedal za nohy a za ruce sa drželi a drobne sa zvedali. No úplne, áno, áno, áno. Přesne. Čiže že menili polohy, hej, raz bol hore 60, jeden. A... Áno, 69 za nohy, za ruce. No,
2: ja ti řeknu, to je akože, Hledám slušná slova, ale nemôžu je najít. Je úplne jedna, aká poloha to je, lebo stále je to kategória BBC. Poznamš kategóriu BBC, hej? Poznám. Ježiá. A už sa
1: blížime k pornu, hej? Tak ne, na ne, ne, ne.
2: poďme na to. Poďme k tomu, ako si... Keby si hral Pavel, keby si ty hral nhl tak už má prezívku PK Subman, má prezývku PK One a vyhral by kategóriu najlepšia prezívka medzi hráčmi. A Tomáš Tatar by sa musel uspokojiť s druhým miestom, pretože som bol šokovaný, naozaj som bol šokovaný, že trto môže vyhrať túto kategóriu s prezývkou tuna pred pastom. Protože teda s pastama i
1: normálne, m, merch, že so špagetama a tak dále. To znamená, je veľmi populárne, že mu říkajú pasta a taky som sa tomu divil.
0: My nevieme, ako im to znie. Proste, že, že v tej angličtine im prostě tuniak znie vtipnejšie, alebo ja neviem, výstižnejšie ako pasta. No,
2: ono je zaujímavé, ako tá prezývka tuna, ktorá Tuna na Slovensku nie je veľmi známa. Túna Tuna vznikla vraj ešte v Detroite a vraj Thomas Holmstrom mu dal tú prezývku a to preto, že jeho obľúbeným jedlom je tuniakový tatarák, a to sa povie túna tatar. Tak preto túna. Várek, ty ako fanošik Detroitu neoceníš túto story, ktorú som si
0: pripravil pre teba. Ja ocením, že si spomenul na Tomasa Holmsträma. Ale aby Pavlovi nebolo ľúto, že Tomáš Tatar vyhral jednu kategóriu a že žiadny Čech nevyhral kategóriu. Najobľúbenejší maskot. maskot ja, masko vyhral Voráček.
1: <laughs> áno, áno, mi to napadlo že voráček si vyhrá v svojich kategórií Ale... <laughs> Gritty
0: z Philadelphia je nejabúbenejší maskot a vieme, okrem toho, že si myslíme, že je to voráček že ten Gritty, to rýšavé klpko chlpov, vlasov a neviem čo že čo to má vlastne znamenať, okrem toho, že je to voráček
1: Mne by zajímalo, že jednou jestli voráčka vytradujú Jestli spolu s ním vytrejdujú aj Grittyho. <rý> Už ho nemôžu
2: vytrejdovať teraz. Podľa mňa sa oni umiestili na šiestom mieste v kategórii Best bromance in NHL. Voráček a Gritty. Len to nebolo zverejnené.
1: Nikde som nezaznamenal nic, že by komentoval toho grityho sledujú na sociálnych sítích. On je teda aktívny hlavne na Facebooku, ale... Ale... Co je...
0: Čo má nové grity? Ty,
2: <sú> ty si úplný blázon. Ty sleduješ grity na sociálnych sieťach? <sú>
1: to musím niečo. <sú> <sú> <tiež>? Ale čo som <sú> e, chcel zísiť? Po... Počeraj, Pavel. Vý... Pavel,
2: nezahova mi to. Vieš, že grity nie je skutočná osoba, hej? Vieš, že... Ty rozumieš tomu, Hej.
0: Pavel práve teraz otvoril svoju 13. komnatu. On sleduje Grittyho na sociálnych sieťach. Že je zdovolené a tak.
2: Je to stále pre mňa šokujúce. No, 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 to Pavel si <supra>
0: voráčka, ale on si ich poplietol. <supra> Takže on nevedel, že si dáva Grittyho. Myslel, že voračka sleduje. <laughs> Pál, pálý, ale nemusíš sa hambiť za to. Pred námi sa to ja ja nami sa nemusíš, to zostanie veci
1: nami. Ja sa ani. To by sa zdivil, víš, kolik veci môžeš sledovať na sociálnych sítich, to sú úplne kokotiny? o svoj život?
2: Gritty je ešte ten jeden z tých živších. <laughs> <laughs> Možno sa ešte vrátiť k kategórii najkomplexnejší hráč. Tam... Trčí na prvom mieste samozrejme Sydney Crosby, to sme rozoberali. Na druhom mieste je Bergeron, ale poďme sa pozrieť na tretie a štvrté miesto. A to je zaujímavý pohľad aj z historického pohľadu. Na tretom mieste je Barkov a na štvrtom mieste je Ryan O'Reilly. Pred rokom Barkov bol na prvom mieste jednoznačne v kategórii nedocenených, najviac nedocenených hráči v celej NHL. Dnes po roku je v kategórii najkomplexnejší hráč na tretom mieste. Čiže ako sa to za rok vlastne posunulo aj medzi hráčmi. A potom tu máme O'Reillyho, ktorý pred dvoma rokmi bol piatý v kategórii najviac nedocenený hráč ven HL. A dnes je na 4. mieste medzi hráčmi v hráčskom hlasovaní v kategórii najkomplexnejších hráč, čo je veľmi krásny vývoj, že aj hráči vnímajú hráčov ako O'Reilly alebo Barkov, že rastú a za dva roky naozaj narastli.
0: Pri tom O'Reillym tam sa určite zohľadnilo aj to, ako zažiaril v playoff pri zisku Stanley Cupu pre St. Louis. Pre mňa je záhada ten Barkov. Prakticky minulú sezónu mal fantastickú, dokonca až takú dobrú, že ho potom Florida nepustila ako najlepšieho hráča na majstrovstva sveta. Vieme všetci dobre, že je to skvelý hráč, ale je to pre mňa záhada, že ho hráči takto vnímajú vysoko, že v top 5 najlepších hráčov a nikdy ten Barkov nebol takou hviezdou medzi fínskymi hráčmi ako bol, ja neviem, Selené alebo Koivu, alebo podobný. Stále sa mi zdá, že, že ten potenciál tam je, ale že to neukázal. Aj s tým Huberduom už sa čakalo, že v tejto sezóne konečne tú Floridu niekam dotiahnu, že. že ten talent je tam obrovský a stále, stále to tam nie je. Stále to tam u toho Barkova nejak, niečo tam tomu chýba. Ten Barkov,
1: ja nevím, no, je, je, zdá se takovej, že stanul na nejakej čáře a neumí prekročiť. Mm, ne, ne, Čára ne, ke slávie. Ne. Nenaplňuje s to, svůj potenciál.
2: Týmto jakože... nesúhlasím. Tým nesúhlasím. Myslím si, že Barkov je na dobrej ceste, že tam je problém opäť v tom týme, že ta defenzíva nefunguje, Brankar už vôbec nie. Barkov táto sezóna Možno nie je taká výrazná, ako tá pred rokom, ale všetko, čo som videl v tejto sezóne v rámci Floridy, tak Barkov bol pre mňa najvýraznejší hráč. Urobil aj kvantum čiernej roboty. Ten Huberdo zbiera body, ale Barkov je number one útočník Floridy. A a neviem si Floridu predstaviť bez neho a myslím si, že ešte môžeme očakávať veľké veci od Barkova. Napriek tomu, že to nebude toľko bodov, ako si predstavujete.
1: Ja s tebou súhlasím, Ty si mi špatne pochopil. To určite áno. Je number one. Ale ten Huber ho prečil ho v tých bodech. Jakože to je taký ukazaté. A hlavne a oni dva, on, je. anebo oni dva to nedotáhli. Sú desati nebo ja neviem kteří, jedenácti, a teďka nemám tabulku. A ten Barkov Miel byť ten
2: líder, ktorý to tá, bude táhať. A toto sa nestalo. Myslím si, že Florida, tak ako sme avizovali pred začiatkom sezóny, urobila progres. Urobila progres, akurát zabudla na obranu a nevyšiel ten Bobrovský v tejto sezóne. Ale možno o rok bude chytať, akože v ďalšej sezóne bude chytať lepšie. Ale potrebujú, uh, toto je podcast bez komentátorského kliše, a teraz použijem úplne príšerné slovo, vystúžiť obranu. Takže,
0: ale, ale určite, si
2: určite si nepredstavujem Floridu ako mužstvo, ktoré bude mať Huberdová a barkova, ktorí budú, budú mať 100 bodov ako uh, Drysaitel s McDavidom a zvyšok mužstva bude odpad. Dnes sa Florida v tejto sezóne páči. Ačari, ktorý má životnú sezónu... Uh, Hoffman, proste naozaj tá Florida s konolím a, a, a s ďalšími je na dobrej ceste. Môj problém je s trénerom. Ja som, ja som súhlasil s tým, čo sme hovorili pred sezónou, že prišiel tam tréner, ktorý, ktorý je skúsený a má za sebou Stanley Cupy. Ja som zmenil počas sezónny názor. Ja keď vidím, čo sa deje s tými trénermi, s tou starou školou, ja som nadobudol pocit, že sa musí skončiť éra 60-ročných trénerov. Že hráči typu Barkov a takto by sme mohli pokračovať tých hráčov, ktorí majú 20 až 25 rokov. Táto nová generácia hráčov potrebuje úplne iný prístup. Podľa mňa tá NHL tak ako mladne v rámci hráčov, tak musí omladnúť v rámci trénerov, lebo tí starí tréneri nerozumejú 20-ročným hráčom.
0: Alexander Barkov bol na dobrej ceste, pretože od 2016-2017 52 bodov, potom 78 v minulej sezóne 96 a v tejto sezóne 62. Ja viem, že je tam menej zápasov, hej? O 16 zápasov menej, ale to nie je ani bod na zápas. Jednoducho, Martin, nemôžeš povedať, že je na dobrej ceste, keď urobil takýto sešup, keď dve tretiny s Huberduom ťahali výborne tú Floridu a keď sa zrazu zastavili, prestali bodovať, Florida odišla z tých postupových miest a Barkov má o 30 bodov menej niekto, kto má byť na dobrej ceste, kto má byť lídrom, kto ťahá to mužstvo, nemôže spraviť o 30 bodov menej. A
2: tu sa dostávame k podstate. Rozumiem, no? rozumiem vašej pripomienke, ale opäť, nepozerajme sa na to len cez štatistiky. Ja som videl niekoľko zápasov Floridy. Barkov je štatistiky. úžasný hráč. Ale no? veď to, to je týmový ta... šport. Sú, hráč sú, hráč a sú hráči
1: a sú rozdieloví hráči. A rozdieloví hráči sú ti najlepší a tam by miel byť Barkov, ale není tam.
2: Ale tá posadnutosť tým, že musia mať 100 bodov v úvodzovkách je proste nezmyselná. To nie je Lebo... posadnutosť.
1: Ale to on je... by měl, jestli je rozdílový hráč a je tá extra třída, tak on by měl rozhodovať ty zápasy ve prospech Floridy. Klidně 1 v přesilovce Barkov gol. Proste veme to na sebe. Takzvané. Nemáš rád moderátorské okay. klíše, ale veme to na sebe. Hej? Okay. A to se nedieje. To sa proste nedieje a i je tam, i tam, kde je. Samozrejme, kvôli Bobrovskému a tak ďalej, ale to je jeden z dôvodov.
2: Ale nemôžete mi povedať, že ak hráč, ktorý mal sezónu pred tým 96 bodov a v tejto sezóne nedokončenej mal koľko? 60? 66. Niečo, hej? Dobre, to, že má niekto. Uh, nedosiahne tie body z predchádzajúcej sezóny neznamená, že je horším hráčom. Naopak, mohol sa zdokonaliť v defenzíve, mohol to byť príklad Patrika Lajného, ktorý tu stále vyťahujem. Patrik Lajne, s menším počtou bodov je oveľa platnejším hráčom pre ten tým, aj v ťažkých situáciách v tom zápase, ako Patrik Lajné, ktorý je jednostranne ofenzívny a bude mať 100 bodov za sezónu. O tom len hovorím, že nie, nie, nesledujme za tým len body. To áno, ale to by bolo jenom do play-off,
1: a bych nám A i když má min bodu, ale tak. Florida je jedenácta, není v play-off, on je lídr mužstva, má min bodu, není na dobré cestě.
0: A porovnaní s Winnipegom to tiež stojí, pretože tam sú aj iní lídry. Line nie je ten, ktorý uh, chodí z prvého útoku na všetky uh, špeciálne formácie Parkov a Huberdov, keď nepotiahnú tú Floridu, tak ich nepotiahne nikto. To znamená, že nie je to iba o bodoch, ale keď oni dvaja ju nepotiahnú, tak ju nemá kto iný potiahnúť. A pri tom slabom Bobrovskom. To znamená, že vystúžili ten tým, majú trénera, s ktorým to chceli dotiahnuť ďaleko, majú najdrahšieho brankára, majú bývalého držiteľa Calder Trophy Huberdova, majú jedného z najtalentovanejších hráčov Parkova. A napriek tomu mimo playoff off momentálne. Takže Niekde ten problém je. Dobre. Uzavríme ankety, ktoré si vyhlásili hráči, teda Hráčská asociácia v čase karantény doma. Ešte jedna kategória ma zaujala. Ktorého hráča by ste chceli vidieť hrať? A tam s drvivým náskokom vyhral Wayne Grecký pred Bobým Orom. Až tretí skončil Mario Lemiu. Vy máte takého nejakého svojho obľúbenca, ktorého by ste chceli vidieť na vlastné oči hrať? Či už z tých minulých, čo sa vám nesplní, alebo z tých súčasných? Ja to mám jednoduché. Ja som miloval, Ja bych chtěl
1: znovu vidieť hrať. Ja jsem miloval tému Seleného uh, a Kariu. Tí dva bych chtěl vidieť znova hrať.
2: To sa zhodneme na Seleném. Asi... Som chcel vidieť nováčikovskú sezónu a, tému Seleného v, vo Winnipegu na tom staručkom štadióne. Pavel Bure je pre mňa a vždy bol v drese Vancouveru Jež, v 90 rokoch. Proste to je, to je vec, ktorú, ktorú nemám šancu zažiť a trochu lutujem. Trevor Linderny bol, bol môj obľúbený hráč. Ale spomeniem ešte jednu vec. Pre mňa Quebec Nordic za Hartford Baylers sú mužstva, ktoré mi v NHLke brutálne chýbajú. A to je taká nostalgia pre mňa.
0: Ja som mal to šťastie, že som jej splnil sem, pretože ja som chcel vidieť naživo hrec Steve Azermana. A síce v Detroite sa mi to nesplnilo, ale na Olympiáde v Salt Lake City tam bol ešte hviezdny výber, kde bol dokonca Mario Lemiu. Ten chlapík na sklonku kariéry prakticky stál na tej modrej čiare a čakal, že dostane tú prihrávku, Ale napriek tomu, napriek tomu, že tam stál s tým veľkým zátkom, s nulovou rýchlosťou. Napriek tomu to bola radosť sledovať, ako ten Lemiu už starý pán ako, ako hrá a, a vidieť ho na vlastné oči. Ale Keď hovoríš o Quebecu, tak eh, Quebec, keby si išiel na ten staručký štadión, tak eh, tá nostalgia by ťa chytila, pretože tam sa hralo finále. Spomínali sme to finále, kde eh, Kovalčuk v predložení rozhodol o Zlate pre Rusov a tam na tom štadióne staručkom sa hralo to finále a tam boli normálne aj na novinárskych tribúnach staré čiernobiele televízory. Takže tam sa za, tam zastal čas, ten štadión vyzeral ako jaskyňa, proste úplne také ponuré chodby a neviem čo, a ešte staré čiernobiele televízory, ktoré zažili podľa mňa bratov šťastných a celú tú slávnu éru Kerbecu, tak tie tam počas toho šampionátu boli.